0: Я, естественно, сразу сползла с подоконника, там чуть ли не на четвереньках, ушла в ванную.
1: Всем привет! Прошло два месяца, а я так и не придумала новую подводку после того, как выпуски перестали выходить по средам. Мучитесь моими отговорками дальше. В январе, в начале января этого года в Казахстане прошли протесты, в которых протестующие сожгли здание Акимата и бывшую резиденцию президента. Это все продлилось буквально несколько дней. В интернете есть данные о том, что погибло 206 человек и 19 силовиков, ранено больше 4 тысяч. Через несколько дней после начала этих протестов в Казахстан вошли войска ОДКБ. это Организация договора коллективной безопасности. Естественно, туда входила Россия. Было объявлено, что это миротворческая операция, которая нужна только для того, чтобы защитить государственные объекты, ну, или какую другую важную инфраструктуру. Уже через сутки, насколько я понимаю, они отчитались о том, что город зачищен и снова контролируется властями. Это, правда, продлилось очень недолго, то есть Буквально 2 января в Женаозене протестующие перекрыли дорогу, через несколько дней протест перекинулся и на Алматы. и 7 января власти уже заявили о том, что восстановили порядок в стране. И в этом выпуске я хочу не рассказать, что там происходило. Последние месяцы я понимаю, что теперь хочу слышать больше точек зрения, чем, например, позиция власти. В авторитарных государствах неинтересно давно, она мало о чем говорит. И мне было интересно слушать мнение непосредственных участников протеста, чтобы они рассказали свою версию событий. И с Казахстаном и с этими январскими событиями такой выпуск я тоже запишу. Но еще я теперь не могу думать... О том, что есть люди, которые это все видели, которые там были, которые это переживали, которые, может быть, тоже активисты, журналисты и правозащитники, но не участвовали, не знаю, не участвовали конкретно ногами на улице, конкретно в этом протесте, и он коснулся их по-другому. Они узнали о том, что это происходит случайно как и другие люди в городе. Они просто буквально на следующий день после Нового года услышали взрывы у себя в городе. И о том, как это переживается, мне тоже хочется послушать. И так оказалось, что одна из героинь моего подкаста, Ульяна, она из Казахстана, из Алматы. И я попросила ее рассказать, как она просто пережила эти несколько дней, а как оказалось, что эти официальные цифры о том, что все началось 2 января и 7 закончилось, естественно, не совсем соответствуют действительности. Так что да, я просто попросила рассказать Ульяну о том, как она, как она лично переживала эти январские события в Казахстане.
0: Протесты начались на Западе. Кажется, в западе страны, буквально в первые дни Нового года, кажется, 2 числа, я точно не помню. Я была не в своем родном городе, я была в Караганде, ну, как бы так просто новости смотрела. К тому моменту, как я возвращалась, я в Алмату вернулась 4 числа. Уже начали выходить в других городах, но типа как бы в поддержку вот тех протестов, которые из-за цены на газ случились. И 4 я прилетела, так получилось, что прямо из аэропорта я встретилась с подругой, с которой мы... Очень долго не общались, и мы договорились встретиться. Мы пошли в бар. В какой-то момент у меня начал разрываться телефон. Ну, то есть, приходили уведомления. Я такая, да что там происходит? Смотрю, почти на окраине города есть э, арена, возле которой ну, часто происходят какие-то митинги. Именно вот казахоязычное население почему-то... Оно... Там начинает собираться не в центре города, а вот оттуда. И, значит, местные журналисты начали писать о том, что типа все вот это вот шествие, которое там собралось, сколько-то людей, оно двинулось по улицам города в центр. Я как бы уехала отдыхать, встречать Новый год. Был прошлый год довольно тяжелым, поэтому я максимально дистанцировалась вообще от всех новостей. Такая, ну, митингует, митингуют. Ну, плюс у нас на самом деле все вот эти вот протестные истории, они не длительные. Это всегда было так, что вот люди собрались, ну, завтра уже будет все нормально. Ну и поскольку они шли через центр города, я подруге предложила, говорю, давай-ка ты никуда не поедешь, потому что ей как раз через все вот эти улицы надо было спускаться в нижнюю часть города. Потом приходит смс э, от операторов, что типа, ребят, интернета не будет. И тут мы подвисли, потому что я настолько уже привыкла оплачивать картой. Если же такая, что делать? Я понимаю, что терминалы, значит, вырубились тоже. Мы, в общем, в итоге каким-то чудом оплатили счет. По-прежнему не было никакой ни тревоги, ни каких-то опасений. Ну, то есть, Мне казалось, что сейчас они просто все вот пройдут, их разгонят, и завтра уже все будет хорошо. И мы с подругой пришли ко мне домой. Я живу ну, практически в центральной части города, то есть одна из главных улиц, по которой они шли, она в двух кварталах от меня. Слышно какой-то вот шум толпы, но ничего такого сверх. Здесь еще рядом со мной стадион, если там ну, типа, проходят какие-то футбольные матчи, примерно такая же история. В какой-то момент это было часа, наверное, два ночи. Тот алкоголь, который мы с собой принесли домой, он закончился. Мы решили найти круглосуточный магазин. Пока мы его искали, на половине пути начались взрывы светошумовых. Это все с одной стороны, как-то очень странно, а с другой стороны... Ну, нереально. Возможно, потому что мы были такие пьяненькие, возможно, потому что мы просто ну, хорошо общались. В общем, мы нашли этот магазин, там такая железная дверь, окошечко. Ну, как это обычно бывает, когда магазины круглосуточные. Продавец нам пытается пропихнуть пакет с пивом в это крошечное окошко. И такой, девочки, типа, что случилось? Что за шум? Мы такие, ну так, то ли война, то ли митинг, что-то такое. Мы ляпнули, он такой, а как так? Ну, вот народ протестует. Он такой: А, ну ладно, наверное, мне надо закрыться. Пришли домой, продолжили какой-то наш разговор, а фоном, как бы, все чаще, все ближе, звучат взрывы светошумовых. В окно видно какие-то такие, ну, как зарево это. Или что, ну, в общем, меняется степень освещенности. Ну, мы, естественно, много об этом тоже говорили, но не было такого ощущения, что это надолго.
1: Это происходит недолго, потому что люди, которые выходят с каким-то запросом, в смысле, этот запрос решается или их очень жестко разгоняют? Типа, почему ощущение того, что если протесты и случается, то он очень коротко длится?
0: Я восемь в журналистике. И самая такая долгоиграющая история, которую я могу вспомнить, это были выборы президента, и оппозиционные партии выходили, ну, наверное, дня три подряд. Но это была какая-то история по часам. То есть они вот утром там собираются в 11 часов, к вечеру расходятся, на следующий день снова выходят. И такого вот... Перманентного протеста не было, ну и плюс жестко довольно разгоняют, особенно если выходят оппозиционные какие-то товарищи. Я не знаю, я могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что у нас нет как таковой культуры, какой-то протест. Ну, не то, что культуры, а привычки. То есть все митинги настолько недавно изменили закон и.. Сделали типа разрушительный характер митингов, но на самом деле это тоже как бы не так работает. Если акима отдает добро, то вот у протестующих у там желающих высказать свое мнение есть вот там два часа, четко огороженная территория, чаще всего совсем не в центре и все. Как бы вот такие массовые шествия они очень-очень редкие и под утро начало усиливаться, то есть в воздухе прям начало пахнуть каким-то порохом, чем-то таким вот кислым, это видимо вот последствия светошумовых. Интернета все это время нет? Мобильного, да. Мобильного нет. Работал домашний. Получалось иметь какое-то представление о том, что происходит.
1: А информация распространялась в каких-то чатах, каналах? Или, не знаю, независимые СМИ, независимые каналы, насколько существуют, функционирует и знаешь, куда идти читать, что происходит?
0: А, ну, в принципе, да. У меня такая подборка из нескольких СМИ, нескольких каналов, которые журналисты сами ведут. И я всю информацию там смотрела. Плюс еще у нас... СМИ, которые, ну вот, типа популярные, с кем-то аффилированные, они митинги никогда не освещают. Любые. То есть даже вот у нас был разрешенный, типа санкционированный митинг в поддержку Украины, о них написали только независимые СМИ, несмотря на то, что ну разрешено. Нам дали добро на это все, Поэтому, да, это какая-то конкретная подборка медиа, каналов. Ну, и я в основном в телеге новости смотрю.
1: Но оно вот эти какое-то количество СМИ, работающих, не сблокировано, функционирует.
0: Нет, у нас э, не блокируют СМИ. Ну, бывают, опять же, такие ситуативные какие-то блокировки. У нас уже много лет там заблокирована «Медуза». Бывает такое, что местные СМИ блокируют с «Ордой». «Орда Кейзет» — независимый проект. И в январские события у них были проблемы с доступом к сайту, но они перенесли всю свою работу в «Телеграм». К утру стало тревожно, потому что... Вот эти вот взрывы, нон-стоп какие-то, крики. Ну, то есть, видимо, отдельные какие-то группки начали там расходиться, передвигаться, без понятия, что они делали. Но стало страшно, потому что, ну, непонятно, что будет происходить дальше. Очень быстро развились события. Буквально вечером это была... Компания в несколько сотен людей где-то на окраине города проходит там, ну, сколько, 4-6 часов, не помню уже точно, и это какие-то погромы, взрывы в центре города, и ты не понимаешь, что происходит. Но лично у меня тогда, помимо вот этого вот страха, было ещё сумасшедшее какое-то ощущение безопасности, потому что рядом со мной находился человек, который мне дорог, важен, и вот эта вот поддержка, то есть, она меня обнимает, ну типа, все, давай успокаиваемся, все будет хорошо когда-нибудь обязательно. И я понимаю, что вот это вот все происходящее за моим окном, оно как будто бы отодвигается следующий день когда мы проснулись интернет работал только домашний с очень большим напрягом и стало понятно что ничего не закончилось и что это будет продолжаться еще сколько-то времени непонятно как это будет развиваться в тот же день она уехала к своей семье потому что ну типа, надо было использовать возможность чтобы потом не тащить по через весь город. И так получилось, что я осталась одна. Я очень тревожная и очень способная в плане разгона каких-то вот этих вот тревожных ситуаций. То есть я уже начала нервничать. Я понимала, что я как журналист, по идее, я должна работать в поле. Всегда так было, когда были какие-то события, я выходила и работала в поле. Но получается, вот уже был второй день, пятое число, я поняла, что, во-первых, я не отдохнула. У меня был дико тяжелый декабрь, и вот эти вот там несколько новогодних дней, они не дали мне отдыха, потому что в эти дни я работала. И что я не могу выйти просто физически, во-первых. Плюс сейчас я работаю в проекте, который не занимается новостной повесткой в принципе. И как бы... Но это не нужно, исходя из моих нынешних обязательств профессиональных. И третье, мне было тупо страшно. Я смотрела на какие-то кадры с площади, куда весь вот этот протест переехал. Там что-то взрывается, люди кричат. И ну было тупо страшно, просто по-человечески. Но при этом чувство ответственности, чувство того, что... Ну типа я не, не выполняю свой профессиональный долг, и меня вот это вот, вот эти качели прям р- размотали за второй день знатно, и к вечеру я была уже на грани нервного какого-то срыва, не знаю, истощения, и у меня во дворе начали стрелять, залетела во двор компания из нескольких человек, я сидела на подоконнике курила, человек 10, наверное было, они кричали почему-то шалкет.
1: Это переводится как старик уходи.
0: Я, естественно, сразу сползла с подоконника, там чуть ли не на четвереньках, ушла в ванную, и там меня накрило. Я просто сидела и плакала, потому что меня, ну, во-первых, размотала вот этими качелями, во-вторых, я не понимала, что мне нужно сделать. Если, допустим, они сейчас вдруг решат пойти по домам или стрелять по окнам, что вообще в этой ситуации делать. Если у нас там в школе были какие-то уроки ОБЖ, и ты знаешь там, что при пожаре тебе нужно накрыть лицо чем-то, какой-то влажной тряпкой опуститься как можно ниже, а что делать в такой ситуации, это как бы, ну, никто никогда не рассказывал.
1: Страшно, что начнут стрелять по окнам протестующие или полиция, которая за ними бегает? Те... Товарищи,
0: которые залетели во двор, не было никакой полиции. И ее, в принципе, как будто бы не очень было заметно на протяжении всех протестов. То есть, если вначале они их там как-то сопровождали по улицам, чтобы по другим улицам не расползлись вот эти вот протестующие, то потом, ну это был, наверное, уже день на третий, полиция исчезла вообще. Ну, то есть, не было ни, ни военных. Это было очень странно. В общем, я каким-то чудом пережила вот эту вот ночь, не сошла с ума, плюс я одна вообще в квартире, плюс сыпется сообщение, что там захватили аэропорт, вроде как захватили систему водоснабжения я наливаю полную ванну холодной воды, потом с- стреляют во дворе повторно, и я сижу возле этой ванны с ледяной водой на кафеле просто вот так вот в одеяле и думаю, господи, пожалуйста, можно это как-нибудь просто само закончится? Мне без разницы как там, я не знаю. Хотите, стреляйте сюда, но просто я не хочу больше переживать вот это вот напряжение нервное. В тот же день мне позвонил мой друг, говорит, мы завтра хотим организовать медицинские дружины. Ты хочешь поучаствовать? Я такая, да, хочу. Он говорит, ну давай ты типа с этой мыслью переспи, утром созвонимся. А интернет уже на тот момент регулярно отваливался, мы там переписывались смс-ками, перезванивались. И на следующее утро я понимаю, что мне нужно что-то делать, но идти на площадь в каком угодно качестве, как протестующий, как э, журналист, как участница вот этой вот медицинской дружины, я су. Это было очень на самом деле болезненное такое открытие, потому что мне всегда казалось, что в каких-то исторических событиях, что ли, я буду принимать участие так или иначе, либо как журналистка, либо как участница всего этого, а тут нет. А тут мне просто тупо страшно. И мы, в общем, договорились э, с этим другом, что я приду к ним, ну, чтобы просто хотя бы не быть одной. Это было, была очень хорошая идея, потому что вот этот мой марш-бросок из одной части города в другую, он, во-первых, пришелся на какое-то такое, ну, дневное время суток, когда на улицах фактически никого не было. То есть начали разгребать какие-то погромы. На тот момент уже были сгоревшие машины. Я шла пешком. Из одной части города в другую. У меня ушло ну, наверное часа полтора, потому что я еще в двух точках останавливалась. Я зашла к своим родным. У них, получается, прямо перед домом. Напали на машину с солдатами, их оттуда вытащили, машину сожгли. Ну, то есть у них вот прям под окнами разворачивался экшен. И несмотря на это, бабушка меня начала отговаривать, что типа, давай ты никуда не пойдешь, сиди вот с нами. Я понимаю, что с ними мне сидеть, ну, я не зарабатываю столько, чтобы потом оплатить психотерапевта, если я останусь с ними больше, чем на пару часов. В итоге я пошла на отчаянные меры, и я решилась на прямой разговор. Я собрала у них все телефоны, унесла их в другую комнату. Они такие, типа, что происходит? А меня флешбэкнула очень сильно вот этот вот момент. Я работала в медиа, куда приходили с обысками. Мы знали, что у нас у всех телефоны на прослушке, мы их просто оставляли, выходили курить, и вот там мы только могли что-то обсуждать. Не очень приятный флэшбэк, но тут я понимаю, что, во-первых, я все еще как бы независимый журналист, возможно, я не работаю в каком-то таком издании, которому есть вопросики, но я остаюсь независимой журналисткой, я Живу с активисткой, которую вызывают на беседы в КНБ. И как бы, ну, наверное, стоит лучше пристраховаться. Я уношу все телефоны, напрямую, честно, откровенно с ними разговариваю. Непонятно, как это все вообще будет э, развиваться. И мне лучше находиться с людьми, с которыми мне, во-первых, комфортно, с которыми мне безопасно. Поэтому давайте мы не будем сейчас устраивать сцены, я пойду. Я ушла. Я прихожу к ребятам это гей-пара. И я вот только захожу в квартиру, и они мне говорят: а мы, типа, пойдем сейчас на площадь. Это такая классно, конечно. Я тут вроде как долго шла, чтобы не быть одной. Я не готова с вами идти на площадь. И в итоге один из них уходит на площадь, а второй остается. И мы сидим в таком прям напряжении, потому что. Новостей как таковых нет. Интернет уже отрубили. Мы договорились, что мы будем созваниваться раз там в час и чекать, все ли хорошо. Потом началась стрельба, она была такая очень отдаленная. И мы с моим другом сидели в очень странном состоянии. То есть мы, очевидно, переживали за того, который ушел, а... но при этом мы пытались сделать вид, что как бы все ок. Мы смотрели какой-то фильм ⁇ Шаг вперед ⁇ Обалдеть, я помню. У него на Харде оказалось скачена куча фильмов, каких-то концертов, а не работало уже все, уже ничего не работало. Были только смс, звонки и вот этот вот Хард, на котором было там полсезона танцев, сколько-то фильмов, очень эклектичный набор, типа ⁇ Шаг вперед ⁇ все Звездные войны, какая-то там еще мелодрама, какой-то арт-хаус. И мы сидели, обсуждали этот фильм, мы стебались над хреново прописанными диалогами, но... Внутри вот это вот какое-то бесконечное напряжение, оно не отпускало. А еще когда я к ним шла, я приходила мимо военной части, там, короче, торговый центр, бизнес-центр и военная часть. Это вот как бы три квартала. И мне нужно выбрать, по какой улице прийти. Я прям стояла, смотрела и думаю, так но там торговый центр, в городе уже начали работать мародеры, и как будто бы мимо военной части мне идти безопаснее. Я иду мимо военной части и вижу, что в ворота стучится человек. Он нормально, прилично одет, не пьяный, ничего. Он, значит, долбится в эти ворота, он один, без оружия, без ничего. И я уже прохожу эти ворота по другой стороне улицы и слышу прям ляск и крик. Я разворачиваюсь, чувак, вот так закрывая голову, бежит в обратную сторону, показывает при этом документы. Такой, да я не хотел, я не хотел. И из ворот высунулась, получается, рука с автоматом в этом как его, в камуфляже. Я просто остановилась и такая, блядь. Была абсолютно уверена, что чувак по ту сторону ворот, просто сейчас нажмет на курок, и как бы я не готова наблюдать смерть но при этом я типа дальше никуда пойти не могу вот этот вот ступор но он быстро прошел я д- дошла до ребят как бы все хорошо мы вот посмотрели кино и спустя какое-то время вернулся тот друг который ушел на площадь он рассказывал что там очень много мирных которые вышли протестовать против плохой жизни ну, то есть они устали так жить они хотят чего-то изменить и вот мой друг с другими знакомыми, активистами. Они помогали им составить требования. У них даже не было сформулированного какого-то списка, чего они хотят. Они много говорили о том, что там в селе жить сложно, зарплаты не хватает, работы нет, еще что-то. И они сформулировали этот список и ушли его распечатывать. Кого-то из ребят там рядом офис был. И они только отходят от площади, на площади начинается стрельба. А, к слову, до сих пор непонятно, кто стрелял, почему На площади не происходило ничего такого. То есть там люди просто, сколько, 300-500 человек, они просто там находились.
1: Но полиция там была на площади вместе с ними?
0: Нет, там по периметру какие-то люди военизированные были, но как таковой полиции там не было. И пока я шла по городу, я ни разу не встретила ни военных, ни полицию не вообще какую-то спецтехнику, кроме машин без номеров. Раздолбанные витрины, а сжанные такси, сжанная скорая и все, никакой спецтехники.
1: Страшно выйти на площадь, потому что пугают протестующие, потому что хорошо ощущается, что они с тобой не на той же стороне, ну или, или хорошо понималась разница между какими-то мирными протестующими и не мирными, и эти не мирные, от них непонятно чего ожидать.
0: На площади? Изначально был мирный протест. Вот, когда пришел туда мой друг, протестом был мирный наверное, меня больше всего пугало, что я не понимаю, как это может развиваться. И то есть это уже дошло от какого-то мирного более или менее шествия до погромов и вот этих вот взрывов светошумовых. я не понимала, что происходит дальше, кто вообще на площади, где власти, где спецслужбы, потому что нет никакой информации интернета, нет. Мы пытались... Ну, то есть было два официальных канала связи. Это вот государственные государственное телевидение и радио. Телевидение у меня, допустим, дома в- вообще даже телека нет. У ребят телек есть, но не проведены все вот эти вот штуки. Я откопала у себя в телефоне радио. А потом выяснилось, что для того, чтобы включить на телефоне радио, нужны наушники, которые вот прям в телефон втыкиваются. Мы час, наверное, искали квартиру ребят наушники, которые бы туда вошли. Это был на самом деле такой сюр, потому что до этого, ну то есть... Интернета нет, стриминги не работают, мы можем использовать только вот то, что было накачено, и то, что в памяти телефона. И в итоге мы слушали очень странный микс, то есть вот мы смотрели там шаг вперед, мы слушали M&M'а, а мы пытались настроить радио на телефоне, и в какой-то момент мой друг говорит, я когда говорил, верните мне мой 2007, я как бы не это имел, наверное, в виду все-таки. Ну и, соответственно, на государственных каналах информации нет, как бы никакой. Там, да, чего-то говорят, но это не отображает вообще никакой картины. Там на какой-то третий или четвертый день начали транслировать обращение Такаева?
1: Такаев ⁇ это президент Казахстана. Вообще считается, что в результате этих январских событий в стране поменялся премьер-министр, госсекретарь, половина министров была заменена, а должность лидера правящей партии занял вместо Назарбаева Такаев.
0: Которая на самом деле больше встревожила, чем успокоила, потому что там зашла речь о так называемых СМИ независимых, которые раскачивают лодку и живут на деньги Запада. И я такая, ага, интересно, конечно. И, естественно, никто ничего не поясняет. И, то есть, ну, от каждого сообщения, которое ты получаешь вот в условиях вот этой изоляции, у тебя больше вопросов, чем ответов. Плюс при этом э, начались проблемы с продовольствием. Не работает хлебзавод, хлеба нет. Э, люди начали сметать вообще все подряд просто. Ну и плюс логистика нарушена, уже ввели режим ЧП, когда ты сидишь э, дома и никуда не ходишь, там красный уровень террористической угрозы. И ты сидишь просто в отрыве от вообще всего мира. У тебя вот есть то, что происходит в квартире, где ты находишься, есть вид из окна, ну и в лучшем случае ты перезваниваешься людьми в разных частях города, и они тебе рассказывают ну, примерно то же самое. Я вижу из окна вот это вот. Или там, мне звонили, сказали вот это вот. У нас э, с подругой мы перезванивались несколько раз в день, и как-то сам собой образовался такой прикол, что мы как будто бы два корреспондента одного издания. Я ей там рассказываю, как дела. такая, спасибо нашему корреспонденту в районе Зеленого базара. Ульяна. Передаю вам слово. Это помогало снижать какой-то, наверное, градус напряга.
1: Ты говоришь, что обычно все заканчивается быстро. Типа это, судя по датам, если их гуглить, тоже закончилось быстро. Типа это началось 4 января, а 7 уже или 6 ввели войска, я так понимаю, все вот эти вот Россия... Беларусь, кто еще согласился, и насколько это вообще выглядело так? Ну, и типа, что значит ввели войска? Честно, я даже не представляю, как это выглядит. Я,
0: если честно, тоже не очень представляю, потому что я практически весь вот этот вот режим чрезвычайного положения провела дома. Войска у ДКБ появились, да, где-то день на 4-5, на а они там заняли площадь, на каких-то стратегических точках их начали выставлять. Но я не знаю, что происходило в городе. По моим вот ощущениям, в какой-то момент в городе остались очень агрессивно настроенные люди. Ну, то есть протест перестал быть э, мирным в какой-то момент. И это случилось еще до ввода войск. Там же велась еще, типа, зачистка, как они это называли по всему городу. И по факту, вот эта вот стрельба, она продолжалась ну, гораздо дольше в разных частях города.
1: А насколько сообщалось, вот эти, я не знаю, типа, стрельба случилась? А к чему она привела? Кто погиб, кто что, с кем стало, чем стреляют,
0: информация о погибших появилась уже гораздо-гораздо позже. Официальная информация. То есть, ну, в какой-то момент независимые СМИ начали пытаться собирать какие-то списки погибших по разным причинам там, где-то кого-то задело, где-то какие-то там перестрелки или еще что-то. Официальная информация появилась где-то в конце февраля, наверное, в начале марта. И то очень много вопросов. Пока шла спецоперация, она называлась, кажется. Или антитеррористическая операция, пардон. Были просто сообщения, которые транслировались сначала через громкоговорители, соответственно, там по радио, по телеку тоже, что типа, проводится антитеррористическая операция, оставайтесь дома. Если вдруг рядом с вами там начинают стрелять, это идите подальше от окон. Не выходите на улицы, всякое такое. Причем вот эти сирены истошно вопящие, которые говорят, что типа там через час комендантский час собирается срочно идти домой. А они проработали дня, наверное, три, но это был абсолютно дичайший стресс. То есть, и так ты на измене сидишь на любой шорох реагируешь. А тут включается вот эта вот система оповещения громкое и ты думаешь, господи, опять что-то случилось, а нет, это просто комендантский час, и ты, ну, типа, за день успеваешь как будто бы забыть о том, что есть вот этот комендантский час, что работают эти сирены, и потом они снова врубаются, и ты такой думаешь, ну, все пиздец, у нас сейчас, там, не знаю, взрыв какой-нибудь, то есть ты каждый раз это воспринимаешь как еще больший пиздец, чем был уже до этого. Ребята, у которых я вот тусила, они живут... В таком не самом однозначном районе города, там рядом большой базар, и, соответственно, там очень много таких маргинальных товарищей, там были разбиты абсолютно все ломбарды, которых там очень много в этом районе. Ну и в целом там как бы это такой не самый безопасный район города, но как будто бы он был одним из первых, которые начали оживать. То есть там начали работать какие-то киоски с самсой, с лепешками. Спустя несколько дней мы обнаружили рабочую кондитерскую, а мы выходили два раза в день из дома гулять с собакой. и Мы делали круг по Району, ну, там, буквально в пару кварталов, чтобы посмотреть, что вообще происходит. День на пятый, наверное, мы пришли домой с тортом. И это казалось максимально странным, какой-то пир во время чумы. То есть хлеба нет, но есть торт. И я на самом деле уже собиралась выдвигаться обратно к себе домой. Мы тогда нашли первый хлеб, который, вот, ну, не лепешка, он не формовой, но все-таки хлеб. и мы решили позавтракать у нас был такой за- завтрак аристократа, что-то какая-то филадельфия, вот этот вот свежеиспечный еще горячий хлеб и мы балдели, что мы какая-то богема. и мы зашли домой занесли там хлеб с соседям, которые очень пожилые и сами никуда не могут ходить. и мы включили концерт Гиллеры, разложили значит вот этот вот завтрак все так очень красиво, все здорово. Только сели прям возле дома, начинается стрельба. Почему-то мы не находим ничего умнее, кроме как вылезти на балкон и посмотреть, что происходит. Там происходит странное. На перекрестке, причем это супер неоживленный перекресток. В центре перекрестка стоит мужчина в какой-то форме. То есть, это форменная одежда, но непонятно, что это. У него бронежилет, на спине белыми буквами что-то написано, с девятого этажа не очень хорошо видно, что именно. И больше ничего не происходит. Он стоит с автоматом, кто-то из-за угла дома ему что-то кричит. Потом едет машина, он ее вот так автоматом э, прослеживает. А у меня начинает нарастать паника, потому что, ну, очень странное поведение. То есть, если это какая-то Военная история, то где остальные? Почему он один? Полиция, это военные, это мародеры. Непонятно, он прослеживает эту машину, поднимает взгляд вверх. Видимо, не мы одни такие умные вышли на балкон, и он автоматом начинает входить, как бы так, по окнам. А мой друг начал еще это все снимать гражданская журналистика, все дела. Я их просто вот так вот за шкирку затягиваю. Говорю: все, тихо, спокойно, мы вот здесь сидим. И я понимаю, что меня начинает колотить. То есть, у меня до этого, когда я была одна, было два приступа панической атаки. И я понимаю, что вот он начинается. И я просто смотрю в одну точку, не могу ничего предпринять. Мой друг это все видит, протягивает мне руку, делает громче и начинает со мной танцевать под агилеру. Это был концерт какие-то, что-то в стиле 50-х. Все ее вот это вот творчество. И мы просто танцевали под агилеру, под стрельбу где-то за окном, без вообще единого слова, но это оказалось очень сильно терапевтично, то есть паническая атака так и не случилась. И вообще вот это вот, наверное, самое главное ощущение за весь вот этот вот период — это ощущение сюра, когда ты пытаешься совместить происходящее как бы в стране, даже просто за твоим окном, с обычной жизнью. Когда ты сидишь с друзьями, перед телеком, вы смотрите, там, те же, же звездные войны, пьете вино, а за окном происходит вот это. И оно не бьется. И при этом, когда ты понимаешь вот этот диссонанс, тебя еще начинает накатывать какое-то чувство вины, что типа вокруг пиздец, а я тут вот непонятно что делаю. У меня, типа, все как обычно, я еще вот тут пью вино, ем вкусный сыр, а там... Люди умирают или не умирают. А ты не знаешь вообще, что толком происходит.
1: Как стало ощущаться, что все заканчивается, а потом, что точно все закончилось? И-, и что закончилось?
0: Наверное, главным индикатором было то, что вот этих вот взрывов, стрельбы, каких-то других непонятных звуков, их стало становиться меньше. И при этом больше стало появляться какой-то информации, то есть начали по чуть-чуть там включать интернет на пару часов, а потом больше стало, наверное, у каждого из нас каких-то повседневных вещей, то есть вот, ну, я там вернулась домой, мы сходили в магазин, не знаю, появилось в магазине молоко, появился хлеб, и тебе не надо стало обходить там десяток магазинов на районе, чтобы что-то найти. Но... Режим ЧП сохранялся долго. Появились такие, знаешь, какие-то очень подпольные истории. У нас был запрет на продажу алкоголя. Ну, как бы людей это не останавливало. Мне рассказывали потрясающую историю, когда спустились в магазин у дома, чтобы там, ну, что-то купить. И тут залетают две женщины такие, суровые очень наружности, (laughs) просто баррикадируют изнутри дверь, дают пакет темный такие типа, давайте нам сюда алкоголь. Пока вы нам не дадите сюда алкоголь, мы отсюда не уйдем. Ну, то есть, там не было как бы это ограбление, нет, но просто они очень настойчиво закупались алкоголем.
1: Режим ЧП долго это сколько долго? Ну, что-то,
0: по-моему, где-то в двадцатых числах его только сняли.
1: То есть, пока он действовал был комендантский час, или это разные отдельные друг от друга вещи? Да, был комендантский час, который потом
0: начал сдвигаться. Потом его отменили вообще. Сначала не работал, потом начал работать транспорт только по каким-то определенным часам. А, соответственно, там ну, все магазины, аптеки тоже не работало, потом начало работать по часам. По- постепенно, постепенно из полного вакуума жизнь как будто бы расширялась. А ощущение, что все закончилось, я не знаю лично у меня оно, наверное, не наступило. Потому что не было каких-то внятных расследований, не было каких-то внятных заявлений. То есть, ну да, там политики разного ранга выступали по поводу этих событий, но как будто бы нет ощущения завершенности. Нет каких-то точек. Они с там сами между собой договориться не могут. А Такаев говорил, что вот там 20 тысяч каких-то боевиков это все спровоцировали. А потом эти 20 тысяч боевиков куда-то исчезли. А потом другой политик говорит, не было такого, вы откуда это взяли? И ему сразу в сети такие, ну как бы вот твиттер господина президента здесь взяли. А вы откуда взяли? И какое-то напряжение в обществе, на мой взгляд, осталось. Может быть, этому способствует как бы, ситуация с Украиной, но у меня нет ощущения, что закончились январские события. Даже, знаешь, элементарно во время всех вот этих вот протестов у нас есть улица, которая раньше называлась Фурманова, а потом ее переименовали в Назарбаева. И во время протестов там позбивали все таблички с названием улицы. И до сих пор эти таблички не восстановили. Сейчас март. Ты знаешь, наверное, такая веха, после которой понятно, что, ну, как раньше, не будет. Но непонятно, что дальше. Либо мы сможем стать каким-то более свободным обществом и у людей реально появится больше свобод. либо наоборот, нас будут гасить еще сильнее. Резиденцию президента в Алма-Ате, которую сожгли, ее в ультимативной форме было постановлено, как бы, что ее надо снести. А невозможно что-то переосмыслить, если ты просто убираешь это с глаз долой. Ну и сейчас там активисты борются за то, чтобы пересмотрели это решение, чтобы это здание превратили во что-то другое.
1: Ощущая, что получила навыки, которые не хотела получать, но теперь, если начнут стрелять под окнами, ты знаешь, что делать. Ты уже слышала сирены несколько раз в день. Ты знаешь, каково это, когда стреляют у тебя в дворе.
0: На самом деле, да, те навыки, которые я бы не хотела получать. Я думаю, да, я теперь не то чтобы знаю, что делать, если у тебя во дворе стреляют. Как будто бы, наверное, буду более спокойно на это реагировать. Возможно. Но, с другой стороны, я ну, волей-неволей проецирую войну на Украине. Мне интересно, как Я бы себя вела в этой ситуации. Причем мне не интересно узнавать это на на практике, а мне интересно об этом подумать. Я бы, наверное, умерла от ужаса просто, если бы у меня в городе развернулись какие-то реальные военные действия. Потому что даже просто светошумовые, когда разрывались в нескольких кварталах от меня, мне было дико страшно. А если бы речь шла о более... Нельзя же, да, сказать более настоящем оружии. И мне кажется... К таким штукам нельзя быть э, готовым, нельзя. Ну, ты, мне кажется, ты можешь сколько угодно читать про то, что нужно делать э, там, при какой-нибудь воздушной тревоге, но пока ты с этим не столкнешься, ты не поймешь, как это. Но что точно изменилось, я совершенно перестала откладывать. Вообще, чтобы бы то ни было, от каких-то повседневных штук, типа там я захотела сделать татуировку, я пошла и сделала татуировку на последние деньги. Я стала чаще говорить людям, близким, важным, о том, насколько они для меня важны, о что я их люблю. Это, да, изменилось».